0: Seja muito bem-vindo a mais um podcast Bora para Cloud! E aqui a gente fala tudo ou quase tudo que você precisa saber para estar na frente como um profissional de TI usando a computação em nuvem do jeito certo. E no episódio de hoje a gente vai falar sobre as fases de um projeto de cloud. Meu nome é Sandro Rodrigues...
1: E o meu é Leandro Porciuncula.
0: Show de bola. Então, essas fases de um projeto de cloud, ah, mas eu não sou consultor. Não, mas não é só para consultor. Esse, essas fases que a gente vai falar de um projeto de cloud, elas servem para qualquer projeto. De, se você é consultor, se você vai prestar serviço, ou até se você trabalha numa empresa e aí tem um determinado software aí que você quer migrar para a nuvem, você pode usar exatamente essas mesmas fases. De onde saiu isso? Leandro, de onde saiu isso?
1: É, primeiro uma coisa importante que tu falou, que as fases de um, de um projeto, né? E aí a galera pensa, ah, tá, mas isso é só para quem quer vender serviços de cloud. Mas na empresa a gente precisa vender, né? Pra, mesmo dentro da empresa que a gente trabalha, a gente precisa vender um projeto de cloud. Então, é, esse projeto aí, ele se encaixa, quando a gente fala pra, de clientes, pode considerar a empresa que você trabalha, um cliente seu, na hora de fazer esse projeto aqui. É, de, de usar essas, essas fases que a gente vai falar aqui. E isso aqui saiu do nosso dia a dia, que são as fases que a gente usa nos nossos projetos de cloud aqui, sempre que tem um que surge uma demanda para algum projeto de cloud, é, as etapas que a gente vai falar aqui são as etapas que a gente faz no nosso dia a dia. Então, é, não são fases de um projeto que não existe, ou fases de um estudo que a gente criou, não. São fases que a gente utiliza, que a gente faz nos nossos projetos de cloud.
0: São as fases do teu trabalho de conclusão na faculdade, né?
1: Não, não são as fases do meu trabalho <risos> de conclusão na faculdade.
0: Show de bola. Não tinha nada disso. <risos> uh, cara, então vamos lá. Então, vamos ao objetivo aí que as fases são não são poucas, né? Isso. Bora lá. Qual que é a primeira fase, então? Ó, o cara... Não, primeiro, né? A gente tem que pensar assim. Ó, um projeto de cloud, ele surge da onde? Por que migrar uma aplicação para nuvem? Ah, então quer dizer que tudo que é software, tudo que é aplicação precisa ser migrado para a nuvem? Não necessariamente. Precisa quando, quando alguma coisa está errada e com a computação em nuvem a gente pode resolver essa coisa errada. A gente pode ajudar essa aplicação a ficar melhor, pode ajudar a empresa, né, no negócio da empresa, a empresa a ter uma melhor performance em algum aspecto, pode melhorar em vários aspectos. Então, resumindo, um projeto de cloud, ele ele inicia a partir de uma necessidade, de uma necessidade que, muitas vezes, até uma coisa que eu percebo muito, muitas vezes o profissional de, de TI acha que a necessidade tem que sair da empresa, né? Acha que tem que sair do cliente, por exemplo, ah, o meu cliente não quer cloud, ele não me pede, não tem nenhuma demanda de cloud, mas na minha visão, a demanda tem que surgir da gente, dos profissionais de TI, né? O cara que tem que ir lá, conhecer o que é possível fazer com a computação em nuvem, chega lá numa, vê um problema, num, num determinado software, num cliente dele, na empresa que ele trabalha, e cara, esse problema eu posso resolver com a computação em nuvem. Então a demanda tem que surgir daí, de uma, de uma visão consultiva né, do, do profissional, que tem que identificar aquele problema e ver, cara, só que, né, primeiro que o cara tem que conhecer cloud para poder. Pra poder... É, sugerir uma, uma alguma coisa, né? Imagina o médico vai te dar um remédio que ele nem sabe para que que serve <risos> nem sabe né então um precisa conhecer
1: é, e até mesmo porque as empresas elas não vão te pedir uma coisa que, ela, que o cara não conhece, né? Então pensa assim ó, a empresa não vai te pedir ah, eu quero colocar o meu, os meus arquivos na nuvem usando tal e tal serviço não, isso não existe, né? Então, a empresa normalmente ela tem, um, tem um problema, o, o cliente ele tem um problema, ou a empresa tem um problema, que é, por exemplo, pô, eu preciso acessar os meus arquivos de qualquer lugar, ou eu preciso acessar o meu sistema, a minha aplicação, é, eu preciso que a minha aplicação fique mais segura, ou ah, a, a minha aplicação eu vendo ela para vários outros clientes, e essa aplicação não pode cair de jeito nenhum. Então, são problemas que as empresas têm que, com a computação em nuvem, a gente consegue resolver esses problemas. Então, a primeira fase aí de um projeto é a gente identificar, né? Identificar esse problema que o cliente tem. Ou que a empresa tem. Identificar um problema na empresa. É, às vezes, o, o cliente não vai chegar para você e vai falar, ah, eu tenho tal e tal problema. Não, às vezes, o, muitas vezes, né? O cliente está passando por um problema e ele, para ele, aquilo não é um problema, entendeu? Por exemplo, é, eu vou dar um exemplo que, que, de uma história que, que um aluno meu me contou uma vez, que era de um porto. É, eles tinham um problema no porto que o servidor que atendia a entrada no, no porto das, é, dos caminhões, do sistema que atendia, né, a galera que entrava no porto nos caminhões, o servidor era lento, parece, alguma coisa assim. Eu sei que era extremamente lento a, a, a aplicação. E isso fazia o quê? Formavam filas no porto. Então, tinha uma fila de caminhões e a, a grande mar, a maior parte né, daquela fila era por causa da deman, da demora do sistema para ele funcionar. E aí, ele identificou esse problema. Ele, o porto, no caso, era cliente dele ou é a empresa da... Da, da entrada, não me lembro exatamente, e, e ele identificou esse problema e resolveu esse problema usando a computação em nuvem. Então, ele viu, pô, o cara tem um problema e eu sei que se eu usar tal e tal serviço da nuvem, eu posso resolver esse problema. E com isso ele agilizou, é, o sistema ficou um percentual um pouco mais rápido e fez com que as filas diminuíssem dos caminhões e a agilidade, a agilidade desse processo de entrada aumentasse, com isso, consequentemente, é, tu, o, o porto consegue faturar mais porque a rotatividade fica maior, né? Então, era um problema que tinha que às vezes não era identificado. Né?
0: Legal, cara. E, e muitas vezes o cara que tá treinado para perceber esse problema precisa ser o profissional de TI. Às vezes, tu, tu tinha falado antes, ah, a empresa nunca vai te pedir um. Ah, quero migrar para nuvem. Assim. Até existe momentos que, que a empresa talvez peça, que é o quê? aquela empresa que já tem uma estrutura de TI dentro da empresa, já tem profissionais lá que, já, que talvez estejam é, com o radar ligado para isso tão, tão, e estão procurando algum profissional que saiba fazer. Nesses casos, talvez até venha uma demanda já mais ou menos pronta, assim, ó, precisamos migrar para a nuvem, né? Mas só nesses casos. Só que tem uma, tem uma coisa, nesses casos, normalmente o profissional que está lá dentro, ele já aprende e ele mesmo já faz, entende? Então, se a gente for falar né, de, de consultoria, é isso. Mas então, legal, a, a, a questão é, se o profissional de TI estiver com o radar ligado e estiver ligado nos, no, nas possibilidades, né, na, na caixa de ferramentas que ele, que ele tem na mão, ele consegue identificar os problemas então, a primeira, primeira etapa aí de um projeto de cloud é resolver um problema, né? De uma aplicação que está que com algum problema.
1: É, e também não adianta tu, tu achar um problema e não achar uma solução, né? Então, é, tu só vai achar, tu, tu até pode achar o um problema, mas para tu conseguir encaixar isso aí num projeto de cloud, esse problema dele, esse problema, né? Tu precisa conhecer os serviços. Senão, tu não vai conseguir encaixar isso aí no o problema do, do cliente num projeto de cloud, né? Então, é uma premissa básica que a gente está partindo do princípio que o cara já conhece cloud. E tu falou até assim, ó, ah, só vai vir a, a demanda. Eu até falei que, ah, nenhum cliente vai te pedir. Mas isso, às vezes, acontece mesmo, do cliente pedir. Porque, e mesmo que não tenha um, uma, um setor de TI dentro da empresa, porque hoje a computação em nuvem, ela já é uma coisa que está bem difundida, todas as empresas já sabem que existe e não necessariamente só as pessoas de TI, né? É, o, 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 o que acontece é que esse problema, essa demanda, ela chega pra ti perdida. O cara, às vezes, lá o dono da empresa, ele simplesmente fala, ah, eu quero botar na nuvem, eu quero usar a nuvem, mas não tem nem ideia o que que seja isso, né? E, então, tu precisa entender o problema que ele tem antes de tu querer, ah, tá, quer botar na nuvem? Beleza, vamos botar. Por quê, né? Então é entender o problema, o porquê que que esse cara quer colocar na nuvem.
0: Show de bola. Que acho que, que a gente... já
1: aí já entra no nosso segundo no nosso segundo passo, né?
0: Ah, legal. eu, eu tô achando que a gente vai ter que fazer um podcast para cada um desses dessas etapas, cara, porque a gente tá só até agora falando só nessa e é um monte, né? Então vamos lá. Qual que é a nossa segunda etapa?
1: É, porque daí quando a gente defi... ah, quando a gente vê o problema, a gente precisa definir o objetivo, né? bom então a próxima é a gente precisa definir o objetivo então todo o projeto de cloud depois que a gente identifica o problema tem que ver qual é o objetivo da empresa do cliente de migrar para a nuvem por exemplo pode ser para ser um ambiente mais seguro pode ser para se o cara que que a aplicação dele o sistema dele tenha alta disponibilidade ou ele queira reduzir custos dependendo de qual for o objetivo que o cliente tem é, tu vai seguir uma linha no projeto por exemplo, se o cara tem um exemplo para... Eu quero um custo mais baixo. Tu não vai criar um ambiente com alta disponibilidade, vários servidores, vários serviços, porque o objetivo dele ali é reduzir custos. Agora, se tu tem um, um projeto... Não, eu preciso... A minha aplicação não pode cair de jeito nenhum. Ela tem que estar 100% do tempo no ar. Aí, tu vai definir o quê? A alta disponibilidade. Para isso, tu vai precisar de vários serviços e vários recursos que tu vai utilizar nesse projeto. E com isso o projeto fica um pouco mais caro, é óbvio, porque quando a gente fala de redundância, né, de alta disponibilidade, tu precisa ter mais redundância e o projeto fica um pouco mais caro. Então, definir esse objetivo é uma coisa importante para tu resolver o problema, o problema do cliente. Né? é Lembrando
0: que quando tu fala em alta disponibilidade tu vai usar mais recursos, mais recursos de cloud, mais, mais recursos talvez de banco de dados, mais, mais servidores, mais serviços, né? E aí, obviamente, tu vai aumentar o teu custo. Então, nem sempre, eu diria que na maioria das vezes, um projeto, ele não, tu não consegue deixar ele eu não sei se na maioria das vezes, Tava pensando aqui, estou me lembrando de alguns projetos que a gente fez que até, até ficaram com, uma, com alta disponibilidade e mais barato do que eram antes, né?
1: É, com certeza. É uma coisa que tu falou, tipo, ah, o exemplo de banco de dados que tu deu. É, eu, quero, eu quero alta disponibilidade. O banco de dados tem uma opção lá que tu seleciona para ele ficar em alta disponibilidade é, e ele dobra o preço, mas tu, ele dobra a quantidade de recursos. Ele está distribuído em dois, em dois data centers diferentes. Então, uhum. Tu tem essa funcionalidade, mas, às vezes, dependendo, como tu falou, dependendo do, do, proje, do, do projeto, do que o cliente já tem, é comum, cara, até ficar mais barato, entendeu? Só que o foco não é esse. Eu, quando eu falo de definir o objetivo, é tu focar e ir atrás daquele teu objetivo. Então, pô, quando é reduzir custos, tu vai pensar em tudo para otimizar reduzindo custos. Não quer dizer que o outro projeto vai te gerar um custo alto, mas é porque são objetivos diferentes. Quando tu tem um objetivo de alta disponibilidade, o teu foco é na alta disponibilidade. Não importa tanto o custo. É claro que o custo vai importar, é claro que a gente sabe que depois do projeto feito a gente consegue... É, bom, a gente vai falar mais sobre isso, algumas otimizações, mas isso aí é mais na frente. Mas é, é só eu definir o objetivo, o foco do projeto, entendeu? O foco daquilo ali que tu quer fazer. Qual, é, qual, é, qual o problema que tu quer resolver focando em quê? Em disponibilidade, em segurança, em custo. Então, não quer dizer que seja uma coisa ou outra, porque tu hum. pode ter alta disponibilidade com custo baixo e com uma segurança alta. Então, mas aqui é, é só o, o objetivo mesmo do projeto, para ficar claro o projeto no, no final de tudo, né?
0: Show, show de bola. Bom, então o cara foi lá, identificou um problema, ou às vezes o próprio cliente identificou o problema, trouxe esse problema, né? E aí... Tem que ter uma conversa com, com o cliente ou com, com o responsável. Cara, qual que é o objetivo? Ah, meu problema é que meu sistema está caindo. Então, o meu objetivo agora é ter alta disponibilidade, senão eu estou perdendo clientes, né? E eu quero parar de perder cliente Tá, beleza. Então, digamos, né? O objetivo é, é buscar alta disponibilidade. E aí agora, beleza.
1: Então, porque é até, até uma coisa que tu falou, porque até isso aí, assim, ó, às vezes o cara tá perdendo cliente, e o fato dele conseguir alta disponibilidade vai render muito mais para ele do que se ele, do que ele do que se ele focasse num projeto de baixo custo entendeu?
0: Não não entendi
1: Como entendeu é? tipo assim ó às vezes o cara tá numa infraestrutura perdendo cliente e aí vamos mudar para nuvem ah mas se o cara focar em reduzir custos do que ele tem se o problema dele é disponibilidade às vezes é melhor tu focar na disponibilidade para que dessa forma ele pare de perder clientes e consiga ganhar mais para poder pagar aquele custo, entendeu? Ah, tá. Tu, é tu tá dizendo, óbvio. Embora, embora o
0: custo aumente um pouco, que nem sempre isso vai acontecer, embora isso, o custo aumente um pouco, isso vai valer a pena porque tu vai parar de perder clientes. Isso. E, e tem uma coisa intangível também que as pessoas não percebem, que é a, a moral, sabe? É a moral daquele software. Pô, legal, Tô perdendo cliente, nem tô perdendo cliente, mas o cara lá... Se ele puder, ele te troca, entendeu? Ou, ou ó, se algum amigo pergunta, ele fala: Cara, eu tô usando um lá, mas eu não te indico porque ele cai toda hora. Pô, tu tá deixando de ganhar novos clientes, então é uma coisa intangível que muitas vezes a pessoa não percebe, mas ela tá ali, ela tá acontecendo. Né? Foi fora, fora outras coisas, mas beleza. Então,
1: definiu o problema, definiu o objetivo. Próxima etapa, Leandro. É entender o que tu quer migrar pra nuvem, né? porque uma coisa importante é, a gente não migra servidores para a nuvem, a gente migra o que tem dentro desses servidores. Normalmente, são softwares, aplicações. Então, entender a aplicação que tu quer migrar para a nuvem. Quando eu falo entender a, a aplicação, não é que tu precisa entender a aplicação a nível do código-fonte da aplicação, não. É tu entender é, os módulos daquela aplicação, como ela funciona, o que, que ela utiliza, banco de dados, é, em cima de qual plataforma que ela roda, para tu entender como a aplicação é dividida, aonde que ela salva arquivos, se salva, se não salva, se é uma aplicação cliente-servidor, se é uma aplicação web, então, se é aplicação com microserviços. Então, tu precisa entender como aquela aplicação funciona para aí sim tu pensar em, na nuvem, né? pensar qual nuvem tu vai usar, quais serviços tu vai usar na nuvem. Então, um passo importante é tu entender a aplicação. Eu vejo muita gente querendo migrar um software e aí quando chega, tá, como é que funciona a aplicação? Ah, não sei, é, é do cliente, eu não sei como é que ela funciona. Não vai conseguir migrar um software para a nuvem se tu não, não souber como ele funciona. Às vezes, tu, se o software não é do teu cliente, é um software de terceiros, tu precisa entrar em contato com a empresa dona do software e entender, conversar realmente com alguém lá e falar, ah, como funciona, que banco de dados usa, é, essa aplicação já já tenha algum modelo de implementação em nuvem, se tem ou se não tem, é, em qual linguagem que ela é desenvolvida, quais são os pré-requisitos que tem para rodar e às vezes o cara não vai ter os pré-requisitos dessa aplicação para rodar em nuvem, vai ter os pré-requisitos para rodar num ambiente tradicional, mas aí como tu já conhece cloud, tu já sabe comparar, né? Ah, pô, beleza, num ambiente tradicional usa isso. Tu como especialista em cloud, tu já vai saber quais são os serviços que tu vai usar na nuvem. Então por isso que tu precisa entender a aplicação, mesmo que essa aplicação nunca tenha rodado em nuvem, mesmo que não tenha nenhuma documentação relacionada a isso, se tu entender a aplicação, tu consegue fazer esse, esse modelo.
0: Eu vejo muitas, muitos profissionais querendo migrar, e aí eles, eles acham que é assim: pô, a aplicação está rodando lá, está tá rodando num servidor, então eu vou pegar, vou criar um servidor virtual lá na, na nuvem da AWS, na Microsoft, no Google, sei lá, e vou pegar esse servidor e vou instalar lá. E, e aí nesse é. caso realmente não precisa entender a aplicação só que esse nesse caso tá errado desse jeito que tá errado né vai funcionar vai funcionar mas não vai usar os recursos de nuvem né o cara tá usando uma Ferrari para ir aqui na padaria
1: é não é o... isso aí que tu falou é o modelo de tu copiar né tu pegar um servidor e levar um servidor para nuvem não é o que a gente está falando aqui a gente está falando de tu é, criar um projeto de cloud para usar as melhores soluções que a nuvem disponibiliza, não é simplesmente o fato de tu copiar, mudar um servidor de lugar
0: tá, show de bola, então tá de, 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 quer mais, falar mais alguma coisa? Não, não, isso aí, terceira parte, né entender a aplicação é, então defini, achou um problema definiu o objetivo e agora vai lá e entende a aplicação, qual a próxima parte Leandro?
1: Arquitetar o ambiente de cloud, né? E aí é a parte de tu arquitetar e definir os serviços. Então, o que, que tu vai fazer? Isso aí, eu acho que essas duas se encaixam juntas. É, uhum. é tu entender quais são a, a, os serviços que tu vai utilizar na nuvem para tu criar a tua arquitetura do, de cloud. Então, você vai ver, pô, eu vou usar um. Vou dar um exemplo da AWS, vou primeiro definir o provedor de cloud, tá? Aqui no caso, eu vou citar exemplo como usar a AWS. É. E aí, lá na AWS, tu vai definir os serviços que tu vai usar. Por exemplo, ah vou usar um RDS? Vou. Vou usar esse RDS com alta disponibilidade? Vou ou não vou? Vou usar containers? Vou usar instâncias? Vou usar quais tipos de storages? Vou, vou usar esse 3? Vou usar o FSX? Então, é definir os serviços que tu vai utilizar e criar essa arquitetura desse ambiente. É, não precisa nem ser fi criar já na hora, e sim, talvez, desenhar ou escrever né, o projeto Quais os serviços que pretende usar. Às, às vezes, no meio do projeto, tu muda isso, é normal. Mas, pelo menos, para tu ter um projeto inicial, para tu começar partindo desse, desse princípio.
0: Tá, beleza. Então, aí aquela coisa que era um servidor, onde tem lá um sistema operacional instalado e tudo instalado na mesma máquina, vai se transformar em uma coisa desmembrada em serviços prontos. Certo? Então, perfeito. o que? Ah, tá. Tu, digamos, o cara tem lá um Linux com MySQL instalado, com tudo instalado lá, tu vai separar, vai tirar o MySQL, cara, vamos botar num serviço pronto de banco de dados, RDS. Vamos vamos lá, esse Linux vai ficar. Aí separa, front separa é, o front-end, separa o back-end e começa a
1: desmembrar a aplicação e usa serviços prontos para colocar cada parte, é isso? Isso, perfeito. Tu vai usar o serviço certo, né, para sua. So para o problema que tu tem. Então, essa é a importância de tu conhecer o serviço, saber para o que ele serve, para tu poder criar o projeto e definir, ah, eu vou usar tal serviço para esse ponto da aplicação, o outro serviço para o outro ponto da aplicação. Então, a primeira coisa é definir isso, definir os serviços, para tu poder, aí sim, entrar já no próximo passo, que que eu acho que é a parte de custos, né? É, na verdade, esse próximo passo,
0: na, na, na minha opinião, cara é a maior dúvida das pessoas. Por quanto vai... eu vejo muitas pessoas perguntarem assim, ó, tá, mas ó, digamos, um servidor assim assim, assado, quanto sai para colocar na nuvem? Sabe? Muito dessa
1: pergunta. Perfeito. E por que que isso aí acontece? Porque normalmente o cara não fez as outras partes, as partes anteriores. O cara não definiu um objetivo. Ele talvez não tenha entendido a aplicação e pode ser que o cara também não conheça os serviços de cloud. Então, se tu não consegue entender um objetivo do teu projeto, beleza, tu pode ter o projeto objetivo definido. Mas se tu não sabe exatamente como a aplicação funciona, tu não entende a aplicação, ou, pior de tudo isso, tu não conhece serviços de cloud, tu nunca vai conseguir definir um preço. Então, mais, o mais importante de todas essas fases ali, até agora, é tu definir, saber definir quais os serviços tu vai usar, né? Uhum. E aí, partindo desse princípio, aí tu vai calcular os preços. Fazer arquitetura em si, né? Tipo, ah, legal, fez a arquitetura e
0: aí depois passou para a parte de custos. Mas fala um pouco sobre essa coisa aí de calcular os, os preços, Leandro.
1: Isso, daí, porque assim, para calcular os preços tem algumas maneiras, a AWS tem uma calculadora que te ajuda muito nisso, tu só vai botando, porque daí depois tu pega a arquitetura que tu projetou e vai botando na calculadora. Os serviços que tu já projetou, que tu já desenhou, vai colocando na calculadora e ele vai te gerar o custo, inclusive com estratégias já de otimização, que a gente vai falar mais no final. Mas tu, o teu custo inicial, tu pode definir já ali com os serviços que tu planejou, na calculadora da AWS, ele vai te, te dar é, os preços. Tem gente que não gosta muito, eu particularmente às vezes gosto até de fazer meio que na mão, eu conheço o serviço, já sei, já sei a estratégia que eu vou usar, pego o preço daquele serviço e crio o, a, a minha própria calculadora, minha própria tabela. Mas são formas de fazer. A calculadora ajuda bastante nisso aí, e ela já te sugere até algumas ideias aí, conforme for o teu, o teu, teu objetivo.
0: Legal. Então, a calculadora dá para calcular por serviço, né? Por exemplo, ah, vou usar o S3, quanto que vai sair tal, tal volume de dados? Vou usar o RDS com tal, com tal
1: banco de dados, é isso, né? Isso, tu vai botando os serviços que tu vai usar, como tu vai usar, o tempo que tu vai usar, e ele te gera o, o custo disso aí no final.
0: Show de bola, legal, total. O cara a gente identificou um problema, definiu um objetivo daquele projeto, entendeu como funcionar a aplicação, fez a arquitetura do ambiente de cloud e definiu os serviços, né? E agora fez um levantamento de todos os custos. Por exemplo, esse é o momento, talvez, de passar para o cliente ou, ou para o responsável, né? Dentro da empresa. Ó, oh, cara, tá aqui. Ó, oh, eu resolvo o problema. E, tem... A aplicação tem esse problema, a gente precisa ter mais disponibilidade e eu criei esse projeto aqui e vai sair tanto, certo? E aí entra uma coisa que, que aí entra um pouco na, na questão de, de negócio, de vendas, né? Que é o que O cara pegou o problema. O problema inicial, ele implica em quê para a empresa? Pô, às vezes implica em perda de cliente. Quantos clientes? Quantos clientes por mês? Quantos clientes ele está deixando de ganhar? Então, uma dica para quem quer vender esse serviço, e quando eu falo vender, não, não necessariamente é uma empresa querendo vender para outra empresa, e sim vender a ideia, né? Às vezes vender a ideia para o gestor, vender a ideia para o diretor da tua empresa. Essas pessoas, elas tomam decisão baseada no ROI, retorno sobre investimento. Se você vai apresentar uma proposta para a pessoa, você tem que ter um, 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 um problema precificado, um problema quantificado. Cara, esse problema gerava, gerava ou está gerando, qual prejuízo? Ou esse problema está fazendo a empresa deixar de ganhar quanto? Aí você precifica tanto, aí agora você vai apresentar uma proposta, vai sair tanto. Em quanto tempo vai se pagar, né, esse projeto? Então, só, só, queria, só queria fazer um parêntese nesse ponto, porque esse é o ponto onde você apresenta a proposta e, obviamente, ela tem que valer a pena. Então, ah, minha empresa não quer migrar para a nuvem. Não quer porque você não identificou um problema e não, não precificou esse problema e depois não apresentou uma proposta que valesse mais a pena do que manter o problema. Simples assim, né? Porque no momento que tem isso, o cara vê um ROI, um retorno sobre o investimento. Porra, tô perdendo aqui 5 mil por mês né, com, com esse problema. Esse projeto do cara saiu tanto. Então, eu calculo que em seis meses o projeto vai se pagar, depois vai ser lucro. Legal, tá, tá fechado o projeto. Não tem como... Só se o cara é, é, tem problema mental para ele dizer que não quer, entendeu? Ou se, ele não, ou se ele tiver muito... Mesmo assim, se ele tiver ruim das pernas de, de grana, ele tem como conseguir um empréstimo para depois ter uma economia mais tarde, né?
1: Não, e, e dependendo do projeto, tu nem precisa ter grana, né? Porque, Cláudio, tu paga conforme tu usa, então... É, tu não precisa nem desembolsar às vezes antes na, nada para fazer isso, né? É, normalmente não se o
0: seu projeto se paga em pouco tempo, né? O, é, tem essa aí, né?
1: Show. E aí, passando tu vai passar esse, essa proposta vai levar a ideia, né? E aí, sendo aprovado tu vai partir para o próximo passo que aí sim é o passo que normalmente é onde as pessoas começam que é a implantação. <risos> a galera pula todos os outros passos e vai direto na implantação. Eu é, eu quero colocar a mão na
0: massa. É. Meu, ah, inclusive, eu, Leandro, só deixa eu deixar um... Colocar aqui um, um parêntese, que todos esses, esses passos que a gente está falando aqui, a gente vai abordar eles no Cloud Experience, tá? Eu não sei em que momento você está ouvindo esse podcast ou assistindo esse vídeo, mas o, a, o próximo Cloud Experience vai acontecer no dia 1 de fevereiro ao dia 4. Vão ser aulas ao vivo todos os dias às 20 horas dia 1, 2, 3 e 4, onde a gente vai fazer todas essas fases na prática, apresentar o projeto, fazer até implementação, tá? Então, só para você ficar ligado aí, e assim, eu não sei se você já está vendo depois dessa data, mas fica ligado no nosso canal, no nosso Instagram, que a gente vai fazer outros eventos assim, e você vai ter a oportunidade de participar, caso não tenha participado.
1: Isso aí, show de bola. E daí, eu, vai, a gente vem agora para a parte do que normalmente é onde as pessoas começam, né? na implantação. O cara já quer começar implantando, não fez nada daquilo antes, não sabe nem o porquê que está fazendo e quer começar implantando. E eu vejo quem é o cara, que esses caras querem começar implantando, é aquele cara que vai para o YouTube, assiste um vídeo e ah, já sei como é que faz isso aqui vou implantar. Uhum. Saca? Então... É o clicador, é, é o clicador. É o clicador, é. É o cara que parte direto na parte da implantação. É uma parte do projeto, é óbvio, tu tem que ter implantação, só que isso aí é uma parte que já está mais na frente, né? E aí tu vai começar a implantar tudo aquilo que tu, que tu desenhou lá em cima, todos aqueles serviços que tu definiu. Tu vai primeiro fazer um, um POC, né? Vai fazer um, um teste, um projeto de teste, se for viável, é claro, antes de migrar o ambiente de produção. Normalmente tu cria esse ambiente para testes, cria tudo o que tu quer criar com uma base é, desatualizada mesmo, e aí tu testa tudo o que tem que testar e implementa. E aí faz a migração, vira o que tem que virar de migração, faz todos os testes rodando, deixa tudo rodando por um período. Então, nesse momento, a gente vai para a parte da implantação, que é tu realmente usar os serviços de nuvem para colocar a tua aplicação para rodar. A mão na massa mesmo, configurar cada coisa. Isso. A implantação é a parte técnica, né? Onde clicar, ó, como fazer o projeto, como botar ele para rodar. Só que não é aí que acaba. Muita gente para na implantação. Ah, implantei, tchau, vai embora e finish. Não.
0: Tá, então, pelo que eu entendi, as pessoas só fazem a implantação, porque elas começam Isso. na implantação e param. E a...
1: <risos> o cara começa na implantação e termina na implantação. Implantei, acabou, vai embora, fechou. tá na nuvem, tchau. Não, é óbvio <risos> que não é assim, né? É, depois da implantação, a gente ainda tem mais três etapas é, aí pela frente. Uma delas é a parte do monitoramento, porque sempre que tu faz um projeto de cloud que tu implementa, tu precisa monitorar aquilo ali depois que começou a rodar em produção. Ah, Leandro, por que monitorar? Eu já vou falar. É, e aí tu começa a monitorar todos os serviços, tudo que tu implementou, storage, banco de dados, é, container, se estiver usando containers, instância, se estiver usando instância. Próprios serviços, a, Próprio, a, próprio serverless, quando você for usar alguma coisa como sem servidores, né? Tu começa a monitorar tudo isso e qual é o motivo do monitoramento? É os, as próximas duas etapas, que uma delas é a escalabilidade. Então, tu Bom. precisa monitorar para poder criar um ponto de escalabilidade no, no teu projeto. Ah, Leandro, como assim escalabilidade? Vamos pensar, o cara foi lá, migrei o WordPress, o e-commerce de do, do um cliente, e esse cara começou a receber o 10 vezes acesso do que ele estava acostumado. O que, que vai acontecer? Esse cara vai... Essa aplicação, ela vai precisar de mais recursos que tu tinha previsto antes, lá no início do teu projeto. Como que tu vai saber disso? Monitorando. E aí agora eu sei, pô, eu preciso de mais recursos, eu estou tendo mais acesso, a, a, a mais do que, o que eu tinha previsto tu precisa configurar a escalabilidade. Mesmo que esses acessos sejam em pontos específicos, determinadas horas do dia, ou determinados dias na semana, tu só vai conseguir definir a escalabilidade do teu projeto se tu tiver o um monitoramento. E aí tu vai monitorar e vai configurar toda a parte de escalabilidade automática. É claro, tu não vai escalar tudo na mão, não vai esperar travar para escalar. Tu vai configurar a parte de escalabilidade automática.
0: É, nesse caso aí, se fosse no, no ambiente local, VPS, alguma coisa assim, é, normalmente não tem essa opção, né? De tu escalar, né? E óbvio que a gente sabe que nem todas as aplicações precisam ser escaláveis automaticamente porque não tem uma sazonalidade, não tem uma... Não é, assim... É sazonalidade mesmo,
1: perdi a palavra, mas não, ela não, não tem picos de, de acesso, né? É, e nor normalmente, é, depois desse monitoramento no ambiente local, o cara tem o, o, a escalabilidade muda para remediar. O que fazer quando tudo travar? Tu já vai para o plano B, né? o famoso plano B. E aqui tu não precisa do plano B, porque tu faz tu configura a escalabilidade. Então, no ambiente tradicional, não é a escalabilidade, é o que, que eu faço para resolver tudo agora e depois que travar. Então, o teu plano é quais os botões reiniciar, né? Tá, mas ô, Leandro, explica melhor, o que, que tem a ver o monitoramento com a escalabilidade? Porque em cima do teu monitoramento que tu vai saber o que tu precisa escalar. Como eu vou configurar, por exemplo, ah, eu quero que quando é, o meu servidor consumir mais de 60% de CPU que ele crie novos servidores. Mas por que, que eu vou configurar isso se a minha aplicação lá em cima não consome CPU? O problema dela é tráfego de rede, por exemplo. Então tu tem que monitorar para ver aonde estão os teus gargalos, para chegar ao ponto de tu criar a tua escalabilidade. Tu só vai conseguir entender isso monitorando. Não existe uma fórmula, não existe um how-to, um, um, how né? um passo-a-passo para tu fazer, porque cada aplicação tem um comportamento diferente e, e aí, baseado no comportamento dessa aplicação que tu descobriu monitorando, tu vai criar essa escalabilidade. É,
0: e aí também uma coisa importante a gente destacar é que o monitoramento
1: ele gera gatilhos para a escalabilidade, né? Isso, com certeza. Mas é o monitoramento que, as, que aciona nessa escalabilidade.
0: Show, show de bola.
1: Então tá, a gente definiu o um problema, fez aquela coisa toda, objetivo,
0: é, a gente entendeu a aplicação, arquitetou o ambiente, definiu o serviço, calculou os custos, passou a proposta para o cliente, mostrou o ROI, e aí implantou, e agora está monitorando para ver como é que as coisas estão. para conseguir
1: escalabilidade. Que mais, e, não, né? só, e não é só escalabilidade que o monitoramento ajuda. E aí vem a última parte, que no meu ponto de vista, né, que é de um projeto, que é a parte de otimização. Que tem gente que já está pensando na otimização, às vezes o cara está pensando na otimização lá na frente o cara já está pensando na otimização. E não, tu tem que, a, a otimização, no meu ponto de vista, é depois que tu já está tudo rodando. Então, tu tem que implementar, monitorar, configurar a tua escalabilidade, com esse monitoramento também, tu vai configurar, tu vai pensar na tua otimização. E essa otimização é para quê? Otimização de custos, otimização de recursos, porque às vezes tu, pô, eu previ que eu ia utilizar um banco de dados com 16 GB de memória, mas tu vai ver na hora que tu não precisa, tu está usando 4, meu, baixa para 8, então. Se tu está com recursos sobrando, diminui. Então, tu só vai saber isso como monitorando, e aí, tu consegue fazer suas otimizações. Pô, eu percebi que a minha aplicação é, da, da meia-noite às seis da manhã, ela cai pela metade o número de usuários usando. Então, eu posso, talvez, nesse período, diminuir a minha quantidade de recursos, diminuir a minha quantidade de containers, de servidores, seja lá que eu estiver utilizando. Eu consigo diminuir esses recursos em, determinados período, em, determinado, em determinado período de tempo, e como que tu vai saber isso? Monitorando. E aí tu otimiza, porque quando tu chegar nessa última parte da otimização, é que tu consegue, que tu começa a ter vantagens na, na nuvem. Então, muita gente começa e para na implantação. E aí o cara só vai saber daqui a dois meses, um, me é, dois meses, um ano, que o projeto dele está caro, que está pagando uma fortuna de nuvem e não sabe por quê. Porque ele não monitorou e não otimizou então tu precisa fazer o um monitoramento para poder fazer a otimização desse recurso e isso aqui é um projeto que leva em torno de três meses para tu conseguir pegar ele desde o início até a parte final que é a otimização aí o que mais se tu falar um pouquinho mais de
0: otimização o que mais dá para fazer nessa parte de otimização até aquela questão de instâncias reservadas
1: também é uma coisa
0: legal né porque acho que isso, tá em porque casa, se não... encaixa nessa fase né
1: com certeza, é nessa fase de otimização que tu vai, fazer esse, que tu vai usar esse tipo de recurso. Por exemplo, a, tu falou de instâncias reservadas. O que, que é a, a reserva, né? Quando tu reserva um recurso, tu fala, por exemplo, para a AWS que ah, eu vou usar esse recurso por um ano. E aí tu consegue descontos aí, às vezes de 40%, 50%, dependendo do recurso que estiver utilizando, no preço que ele tem. Porque tu fez, simplesmente fez uma reserva porque tu já sabia, tu monitorou, tu sabe, beleza. Pela minha previsão de crescimento da, da empresa, é, esse recurso ele vai suprir por um ano. Então, eu posso reservar esse cara aqui e está tudo bem. Tu vai lá e reserva e, e consegue e, res, essa otimização. Eu vejo gente fazendo essas reservas lá na implantação. já. O cara já quer implantar reservando. E aí, depois, ele pensou errado, não conhecia a aplicação, a aplicação precisou de mais recursos ou de menos recursos. Já vi gente que tinha reservado instância que não usa. Hoje, usa metade e está com a reserva é, parada ou vendeu a reserva, acaba perdendo dinheiro, né? Se antecipando, antes de, de monitorar e criar aquela escalabilidade, o cara acaba perdendo dinheiro. Então, a Show. otimização, ela é onde tu vai é, ajustar, né? Apertar, fazer, pegar a chavezinha ali e fazer aquele ajuste fino, apertar os parafusinhos para ficar tudo certinho.
0: Show de bola. E aí, depois da otimização, qual que é o próximo o Próximo passo?
1: o próximo passo é tu continuar é, sempre <risos> nesse looping de monitorar e otimizar, monitorar e otimizar, monitorar e otimizar. Isso aqui é um processo constante, não é uma coisa que tu faz uma vez na vida, porque tu, a, a, o teu serviço em nuvem é uma coisa viva, né? Então, ele está sempre, ele está em constante mudança. E a própria nuvem está constantemente criando novos serviços. E, às vezes, o que tu implementou um, há um ano atrás não é a melhor solução hoje, tem solução melhor, e tu só vai saber como, se tu continuar monitorando, continuar estudando lá, lá no início, entendendo o objetivo, é, tu tem que estar sempre nesse looping aqui, então depois da otimização, tu volta para ver se tu atingiu o teu objetivo, para ver se teu objetivo continua sendo o mesmo, ver se a aplicação não mudou no meio do caminho, porque aí se mudou, tu tem que mudar a arquitetura, é, definir novos serviços, recalcular os preços e fazer uma nova implantação, ou só um ajuste na implantação, monitorar, escalar e otimizar.
0: Lembrando que a gente vê muitos profissionais se, se especializando, estudando somente a parte técnica do clicador ali, né, cara? E um profissional de TI que está na frente é, é esse cara que tem a visão de negócio. Se tu for perceber, isso tudo que a gente falou aqui hoje é... Tem muito de negócio aí. Pô, entender o problema do cliente, entender o problema da, da aplicação, é, tem a ver com o negócio. Tu fazer uma proposta baseada em ROI, cara, tem muito a ver com o negócio. Tu fazer o... Tu quantificar o problema e as implicações desse pro, problema em, em uma, de uma forma financeira, ou até não financeira, mas é, de estresse da equipe, sabe? Quantificar Agilidade. isso agilidade, exato, e conseguir apresentar isso de uma forma que, que seja é, praticamente é, certo que o cara vai fechar, isso tem, tem uma visão de negócio. Então, esse é o profissional que está na frente, não é aquele cara que só sabe a parte técnica do clicador e acabou, né? Senão, cara, esse profissional hoje, na minha visão, não tem mais muito espaço. E... e e pelo que eu percebo, está diminuindo cada vez mais, né? Então, o profissional precisa entender de todo esse processo como um todo, né? Está conectado ao negócio para poder fazer com que o TI contribua para o negócio. Isso que, ah, a empresa não me valoriza. Cara, a empresa valoriza quem, traz, quem agrega valor. Não é que a empresa não valoriza. É que talvez você não está agregando valor para ser valorizado. Então, não adianta. Primeiro, a gente tem que saber o nosso valor para depois ser valorizado, né?
1: Isso aí. Show. Show de bola. É isso, Leandro, então? O que mais que tu quer falar sobre isso? Não, cara, eu acho que é isso. Essas aí são as fases que a gente usa nos nossos projetos, é isso que a gente faz, que a gente está implementando aí há, há alguns anos já, com os nossos projetos de cloud. E para nós tem dado certo. Então, acho que... Não, não, a gente não está dizendo que isso aqui é uma regra, né que é uma lei, é o que, que a gente faz, o que funciona para nós. Hum. Então, se alguém achar que faz sentido... E quiser usar esses essas é, essas etapas desses projetos da forma que a gente utiliza, tá aí, é isso que a gente costuma fazer, é isso que a gente implementa sempre que a gente fecha um projeto novo de cloud, é nesse modelo que a gente faz. É, e também você pode,
0: se você acha que faz sentido, pode também compartilhar esse vídeo ou esse áudio com alguém, né? Com amigos seus da área de TI, com grupos que você participa de TI. Se você achar que faz sentido, pode ajudar algumas pessoas. Compartilha. Se você está vendo no YouTube, clica no, no, no likezinho aqui embaixo. E é isso aí.
1: Fechou, então, Leandro? Fechou. Acho que é isso aí. Se tiver também alguma dúvida sobre o que a gente falou, quem está no YouTube, deixa nos comentários aí, que a gente vai respondendo. É. Ou você pode mandar lá no Instagram.
0: Né, pelo direct ou nas, na caixinha de pergunta. Praticamente todos os dias o Leandro está colocando uma caixinha de pergunta lá. Você pode perguntar direto no Instagram, para quem não conhece, é ComunidadeCloud. E lá você pode fazer a pergunta. Tem também consultorias ao vivo lá, a, 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 gratuitas lá, né, Leandro? Isso aí.
1: Também rola tem consultoria. É, é meio-dia e 45, roda lá um paredão cloud.
0: Esse horário pode variar, tá? Mas fica ligado lá que vai ter um post dizendo qual vai ser o horário do paredão, Cláudio. Você entra e coloca o Leandro na parede. faz a uma pergunta que... Se... Hã? Papo papo xarope. Papo xarope. <risos> ah, tu gosta, né, cara? Tô todos os dias lá? <risos> ficou xarope, sim. Mas
1: ficou xarope, né?
0: Mas é isso. Mas é o que é, né? Fazer o quê? Isso aí. Fechou? Então, tá. Fechou? Esse foi mais um... Um podcast bora pra cloud Então, é, esse vídeo, esse áudio vai estar disponível no Spotify, outras plataformas de, de podcast, Google e Apple. E é isso aí.
1: Fechou? Valeu. Isso aí também no Instagram e no YouTube. Tá lá todo esse podcast, tem tá uma playlist no YouTube lá de todos os podcasts. Fechado.
0: Fechou, é isso aí. Até a próxima. Valeu, Sandro. Fala, Leandro.